1: Superbe, sublime,
0: merveilleuse. Sauf
1: que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te
0: dire oui, je suis... Un politologue, pas comme les autres, le est passé. C'est pas le temps de faire ça. Victor, c'est bonjour. Bonjour, Noah. Alors, euh, la population chinoise décroît oui, c'est la grande nouvelle partout sur les médias,
1: euh, ici, euh, à TVA, dans le New York Times, on parle de ça. Comme si c'était en fait une grande nouvelle, ben c'est quelque chose qui est attendu. Oui, la population décroît. Elle a atteint 1,4 milliard, un peu plus en fait. Et euh, en fait, cette année, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances. C'est-à-dire il y a eu 9,56 millions de naissances et 10,41 millions de décès. Donc oui, la population décroît, d'autant plus que, euh, il y a 1,15 enfants par femme. Et on rappelle, dans les pays euh, industrialisés, il faut un minimum de 2,1 points enfants par femme pour avoir un renouvellement de la population. Ici, au Québec, on est à quelque chose comme 1,7. Et donc, éventuellement, la population va décroître au Québec, qu'on le veuille ou non, immigration ou pas, parce que ce n'est pas suffisant. Donc, en Chine... La population euh, décroît et euh, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des gens qui se disent « Oui, mais qu'est-ce qui va arriver aux travailleurs ?» Mais ça, c'est une très, très mauvaise lecture tu sais, euh, de la Chine euh, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de chômage caché en Chine. Tu sais, tu vas en Chine dans euh, un immeuble quelconque, il y a un ascenseur qui est là, il ben, y a souvent quelqu'un dans l'ascenseur pour appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Mmh. Euh, à ta place. Ça, c'est du chômage caché. Euh, c'est parce qu'on préfère que les gens travail à ne rien faire pour ainsi dire plutôt que de pas travailler du tout alors donc on, on est là donc oui il y a un surplus de main d'œuvre ça va prendre du temps avant que ce surplus de main d'œuvre soit résorbé mais c'est sûr que à plus long terme ça va poser un problème parce que il va y avoir de plus en plus de gens à la retraite pour le moment euh, il y a que 19% de la population euh, qui est âgée qui est à la retraite mais vers 2060 donc c'est pas mal plus loin ils vont être 30% donc tu vois c'est oui euh, la, la population vieillit elle vieillit lentement et c'est vrai, si les, la tendance se maintient, ben d'ici 2100, malheureusement, je ne suis pas sûr que toi et moi soyons là pour le <rire> voir, mais d'ici 2100, on sera, euh, ils seront en Chine euh, 5, euh, 587 millions de personnes. Donc, c'est presque trois fois moins que maintenant. Mais bon, mais ça, ça du bien, réserver, mais ça ça y y du bien Chine, à la planète. Ça?
0: Oui. Ça ferait du bien à la planète, ça
1: bien à la planète, puis ce qui arrive en Chine, c'est ce qui arrive à tous les pays industrialisés, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la campagne, on n'est plus à la période où les gens n'avaient aucun moyen de contraception, on n'est plus au moment où les curés poussaient les gens à avoir des enfants, euh, et donc, euh, les gens vivent dans de petits appartements, ils étudient plus longtemps, donc euh, la période de fécondité des femmes est plus euh, restreinte, parce qu'elles vont à l'université plus longtemps, tu sais, donc, tout ça fait en sorte que, oui, les gens, finalement, ont moins d'enfants, euh, ce qui est tout à fait normal, puis ce n'est pas une mauvaise chose comme telle. Tu sais, C'est une décroissance lente, et ça va faire du bien à la Chine, en effet, d'avoir moins de population, comme mmh. à plusieurs euh, endroits dans le monde. Mmh. Euh, ce n'est peut-être pas la même chose au Québec, parce que le Québec a encore de très, très, très vastes espaces. On n'est pas dans la même situation, mais ça va faire du bien euh, à l'Europe aussi, où il y a une certaine décroissance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ça économiquement, véritablement. Euh, ça... Pose des problèmes particulièrement pour les retraites. Euh, on ne sait pas exactement quoi faire avec ça, mais bon, on va trouver une solution, tu sais. On va trouver pas, une solution. Ben oui, c'est pas ben, catastrophique ben. comme tel. Ça se fait lentement, ça se fait doucement, puis on va s'adapter. Mais mmh. le gouvernement chinois est pas content. Le gouvernement oh. chinois a toutes sortes d'incitatifs maintenant. Il donne des allocations de plus en plus substantielles, mmh. des congés de maternité. Euh, il autorise les gens qui ont euh, trois des enfants à acheter un deuxième appartement, puis ils peuvent spéculer avec ça. Mais euh, ça ne sera pas suffisant. Ça ne va mmh. pas remonter. Ça okay. va jamais être comme avant. Euh, De toute façon, le,
0: le gouvernement chinois n'est jamais content. Oh, hein? <rire> Cherche pas son bonheur. Tu ne l'auras jamais. Le président <rire> du vrai. Vietnam qui démissionne. Est un pays communiste très opaque. Et là,
1: c'est une grande nouvelle parce que le ministre Nguyen Nguyen euh, Xuân Phuc, qui a 68 ans, bon, c'est un poste honorifique qu'il a comme président plus qu'autre chose, mais quand même, il vient de démissionner subitement comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est parce que il y a une grande opération anticorruption au Vietnam. Et euh, il serait visé par euh, des enquêtes de corruption. Euh, il vient de perdre d'ailleurs deux de ses vice-présidents, hein, qui étaient euh, aux affaires euh, étrangères et l'autre à la lutte contre la, la COVID-19, qui, qui viennent de démissionner. Euh, il y a des ministres qui ont démissionné aussi. Euh, il semble qu'il y ait plus de 100 hauts fonctionnaires et hauts dirigeants d'entreprises qui, euh, cette semaine, euh, ont été arrêtés. Donc, grande vague anticorruption, grande vague anticorruption qui touche le président. Mais il faut savoir que derrière tout ça, L'homme fort qui mène cette grande purge, c'est le secrétaire général du parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong. Et on pense que même s'il doit quitter en 2026, il pourrait vouloir rester en place ou il pourrait vouloir mettre des hommes à lui en place. Et donc cette lutte à la corruption ben, ce serait aussi une lutte de pouvoir. Donc, affaire à suivre en ce moment au Vietnam, mais tout le monde est un peu étonné euh, par cette démission surprise du président euh, du Vietnam.
0: Mmh. Bon, et à Davos, euh, ça va pas bien, pourquoi? Ah, tu es invité? Pff, je ne je, je sais pas, c'est peut-être tombé dans les... mes... Hein? J'ai bien te...
1: mentionné que tu voulais y aller, tu voulais faire des interviews là-bas. Ouais, ouais.
0: C'est tombé dans mes indésirables, je pense.
1: Ah, ça doit être ça. <rire> Figure-toi que... Euh, les gens sont un peu inquiets à Davos. Parce que, bon, il y a quand même 50 chefs d'État qui vont être là, euh, 56 euh, ministres des Finances, et 19 gouverneurs de banque centrales, 600 PDG. Oui, mais il y a des gens importants qui n'y seront pas. Euh, par exemple, parmi le G7, les dirigeants du G7, il y a juste Olaf Schulz qui va être là. Euh, c est, c est de, de, bien sûr, c'est le président allemand, c'est important, mais comment ça se fait que les autres n'y sont pas Il y a même Janet Yellen euh, qui n'y sera pas, mais qui va être en Suisse, qui va rencontrer le vice-président chinois Li, He, euh, qui va être de passage, mais elle ne va pas à Davos comme telle, elle ne sera pas là. Et donc, il y a plus en plus de gens qui se disent euh, « Oui, mais est-ce que Davos ne serait pas un peu de en train de son importance, et en fait c'est aussi à travers tout ça une certaine critique de Davos, parce que il n'y a rien de secret à Davos euh, les conférenciers qui donnent des conférences là-bas, donnent des conférences partout dans le monde et on sait ce dont ils parlent euh, c'est pas ça qui est secret ce qui est embêtant avec Davos c'est que c'est aussi un vaste jeu de lobbying qui échappe à la surveillance des états, parce que tu sais Ici au Québec, par exemple, quand des gens veulent faire du lobbying ou à Ottawa, il faut qu'ils s'inscrivent mmh. sur un registre du lobbying. On sait qui ils vont rencontrer. Mais quand ils vont à Davos... Ça s'évanouit dans la nature. On ne sait pas qui y rencontre. Alors, si le ministre des Finances du Canada s'en va là-bas, ou le premier ministre du Canada s'en va là-bas, on ne sait pas qui il va rencontrer exactement. On ne sait pas qui va faire du lobby euh, sur, sur, avec, euh, avec le gouvernement canadien. Et ça, ça pose un problème. Et Davos commence à être un peu pris dans le collimateur. Il y a des gens qui ne veulent plus être là, qui ne veulent plus aller là, parce que Davos commence à avoir un petit peu mauvaise presse, en fond.
0: Tu penses oui. <rire> on va voir. Okay. Et euh,
1: avant... euh, parmi les dirigeants, oui. Avant, c'était une partie de la population complotiste qui s'imaginait que c'est Davos, euh, c'était le ouais. vache complot. C'est faux. Bon, puis c'est sûr que ça paraît mal d'aller là-bas en avion privé euh, quand on parle d'environnement, tu sais, quand t'as euh, 600 avions privés qui atterrissent à Davos. Euh, bon, bon, ouais. C'est pas fameux, euh, ouais. tu sais. Mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, les gens disent, oui, mais euh, est-ce que c'est assimilé à du lobbying, tout ça? Oui, ça l'est. Puis, tu sais, on n'aime pas tellement ce genre de, de, de rencontres. C'est comme,
0: comme avoir une conférence sur les changements climatiques dans un pays producteur de pétrole. Comme ouais, le, attends,
1: oui, comme certains Émirats, Émirats arabes unis, peut-être.
0: Je <rire> dis ça, 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 je dis rien. Je le sais. on se laisse là-dessus. On se reparle demain. Salut, à demain. Ciao.